0: palabra de Dios es realmente siempre es un privilegio y una gran responsabilidad eh, tener, estar aquí arriba. Esto causa un poco de, al subir, un poco de, wow, eh, este púlpito tiene ese problema, que causa un poco de, de, de temor, pero justamente de eso vamos a hablar hoy. Eh, en el día de hoy, hablando del tema de, sobre Josué Exhortaciones a Josué. Y damos la, ante todo, a los hermanos que nos siguen por los medios electrónicos y los amigos que nos están mirando, le damos una cordial bienvenida, una muy buenas tardes y que podamos salir edificados para su honra y su gloria. Amén. Eh, vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, en su versículo. Estaremos en los versículos 6 y 9. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice de la manera siguiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni esmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mantísimo Dios y Padre amado, te exaltamos, delante de tu presencia venimos. Para honrarte, para decirte gracias, oh Rey Soberano, Padre Eterno, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por este privilegio que tú nos concedes de reunirnos como iglesia y poder proclamar y exaltar tu nombre por medio de darte alabanzas, exaltándote. Y ahora por medio de la predicación de la palabra que tú sea, seamos usados para que tu palabra fluya y pueda ser Fortaleci, fortaleciendo corazones para fortalecernos, redarguirnos en todo instante. Te damos a ti toda honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Uno de los más grandes malentendidos eh, acerca de la vida cristiana es entender que el cristiano es una persona débil. Y que todo el que pasa al cristianismo, de una manera u otra, es una persona débil, una persona que se está escondiendo o que viene lloriqueando. Y ciertamente esto es un gran error que muchos, muchos eh, lo asimilan. Y es que entendemos que es totalmente lo opuesto. Para ser y vivir una vida cristiana se necesita verdaderamente ser valiente y bien esforzado. ¿Por qué? Porque es más fácil, y hoy escucha esto, es más fácil quedarte tal cual eres un pecador, es más fácil que vivir una vida cristiana como Dios quiere. Esa transformación de la cual te da la salvación, esa transformación de un hombre en la cual eres un hombre pecador, un hombre convencido de que arrastrarías al mundo, es mucho más fácil esa posición que la posición de regeneración que Dios ha puesto en nosotros. Y es por eso que en el día de hoy me gustaría hablarte de este tema acerca de la exhortación a Josué. Y qué clase de valentía realmente necesitamos. En el día de hoy quiero enfocarme en tres puntos acerca de la vida de conquista en nuestras vidas, de esta exhortación que Dios le da a Josué y... La que aplicación la veremos La veremos en tres puntos La veremos en cuanto a la conquista En cuanto a la tierra En cuanto a la conquista de obedecer La palabra de Dios Y número tres En cuanto a la conquista En contra del temor y el desánimo Así que Josué 1, eh, Entraremos a considerar esto Y vemos que el Señor Le exhorta a Josué a ser valiente en tres ocasiones. En el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9. ¿Y por qué la repite tres veces? ¿Por qué lo repite tres veces? ¿Por qué Dios le indica tres tareas en las cuales él necesitaba ser valiente y esforzado? Consideremos la número uno, que es la valentía para la conquista de la tierra. Y en ese contexto, entendemos en el contexto de que entendemos que ya Moisés había muerto y eh, el, en la sucesión caería en manos de Josué. Dios escoge a Josué y se le, se le exhorta que ahora su misión debía ser de conquistar la tierra. Y ahí caemos en nuestro versículo 6, donde el Señor le da a Josué una... En ese versículo 6 le da la primera encomienda: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por la edad. Bueno, este es, esta es la parte fácil de este versículo. ¿Por qué? Porque tal vez repartí la tierra, no tenían, todavía no había cruzado el Jordán y ya, ya la habían repartido. Tal vez dentro de la carpa, mira, toca este pedazo y a este pedazo y a este pedazo. Pero Josué sí sabía de antemano, recuerden que Josué ya había ido 40 años atrás, había venido acá, a esta tierra y sabía quién eran los caranitas. Sabía que era una, un pueblo acostumbrado a guerrear, pero también era un pueblo con ciudades bien amuralladas. Es decir, y ya no estamos hablando del muchacho Josué, tal vez, que fue parte del explorador. Estamos hablando de un Josué más maduro y tal vez más viejo. Y Dios habló, Diciéndole a José, mira, tu primera encomienda debe ser repartir la tierra. Pero la segunda es que la, o la parte más difícil de, este, de esta encomienda del versículo 6 radica en que deberían conquistar la tierra. tenían que conquistarla. Pero, ¿qué de nosotros hoy en día? ¿Qué nos dice Dios? ¿Cuál es su mensaje para nosotros? Déjame decirte que nosotros hoy en día tenemos eh, dos tipos de conquista. Una a nivel personal y una a nivel espiritual El tipo de conquista a nivel personal Es la conquista que tú tienes que ver Que tiene que ver con tu entorno de vida Tu trabajo, tu matrimonio Tus amigos En todo el entorno que tú te mueves Son conquistas o son peleas Que debes pelear en tu vida cristiana En, ca en cada uno de esos entornos pero también está tu conquista en la base espiritual, hablando de quién, de los ministerios, del evangelismo, de todo lo que tenemos que hacer como iglesia para proclamar el evangelio. Esas son conquistas que, aunque tú lo veas y dices, bueno, es que eso no se necesita. Sí, se necesita, porque por eso dice la Biblia que las mies es mucho, pero ¿el trabajo qué? ¿Los trabajadores qué? Son pocos. Eso es parte de lo que nosotros debemos hacer y esta y esta es la palabra para de Dios para hoy para nosotros. ¿Cuál? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, pero para esforzarnos y ser y ser valiente, viene una pregunta. ¿De dónde obtenemos esa fortaleza espiritual? Para cada una de esas cosas, a nivel personal, y para el nivel espiritual. ¿De dónde sacamos esa fuerza? Bueno, eso lo, esa fuerza podemos sacarla de tres cosas. Número uno. Amando más al Señor. El Salmo, el Salmo 31, versículo 23 al 24. Salmo 31, 23 cosas. Nos da un mandato ahí. Y nos dice, el Salmo 31, 23. Dice... Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Wow, interesante. Es decir, una para mi conquista a nivel personal y a nivel espiritual, lo primero que debo hacer es amar al Señor. Claro, tú no puedes amar lo que tú no conoces. Tú no puedes amar y entregarte verdaderamente a aquel que te amó primero y tú no amarle. ¿Recuerdas que cuál es uno de los, de los mandamientos? ¿Amarás a quién? Al Señor sobre todas las cosas. El problema de las conquistas personales de nuestros matrimonios y de las conquistas espirituales a nivel de, de, de nuestros ministerios es que si no amamos a Dios en primer lugar no podemos amar a nuestro prójimo y por lo tanto tú no puedes dar lo que tú no tienes no puedes dar ese amor hacia los demás no puedes ser fortalecido en ese amor ¿por qué? porque debemos primeramente amar al Señor y este es su mandato amad a vuestro Dios en segundo lugar para ser fortalecidos para nuestras conquistas debemos que estar esperando cada día más en Dios el salmista en el salmo 27 versículo 14 Dios nos manda a poner nuestra confianza en Él nos manda a poner nuestra confianza en esa espera en Él el amor a Dios primero viene que hemos amar a Dios se nos insta a eso y esperar en Él ¿para qué? debemos esperar porque debemos ser pacientes en la obra de Dios en nuestras vidas, en todo instante y en último lugar para ser fortalecido de la conquista de nuestro territorio, en, a nivel personal y a nivel espiritual, es por medio, y esto es muy importante aunque los tres lo son, por medio del compañerismo cristiano. El salmista en el Salmo 119, versículo 63, dice, compañero soy de todos los que le temen y de los que guardan tus preceptos. Una de las cosas dentro del programa de jóvenes que yo le insto a los jóvenes es, y una de sus primeras victorias, sería de una vez identificarte. ¿Y con qué? Cuando llegas a la universidad. Sabes que nuestros jóvenes pasan diferentes etapas, pero una de las etapas más difíciles que pueden pasar es en la etapa de la universidad. Entonces, una de las cosas que le decimos, oye, lo primero que debes hacer es identificarte quién eres, Date a conocer quién eres y di lo que eres. Soy un hombre cristiano, soy un joven cristiano y ya con eso, créeme, vas a tener casi un 50% de tu lucha espiritual ganada. Entonces, los amigos que te rodean te van a ayudar a, hacer, a fortalecerte. Si tú coges amigos impíos, ¿cuál va a ser el consejo para ellos, para ti? De destrucción. Y el famoso, eso no es nada. Dale. Y no hay una cosa más, no hay una cosa más grande, que es que, Señores, lo fácil es que a ti se te pegue lo malo. Eso es lo más fácil. Eso, eso hablaba otro, esta mañana junto con el hermano Josué, que le decíamos acerca de otro hermano. Que, si, contando el dinero si a, a ese se le pegan todas las llamadas entonces nosotros decíamos bueno ya sabemos si llaman hay que decirle pues, llámate a fulano que es el muy culpable para no mencionar nombre pero eh, la idea es si hay un adaje un famoso adagio que dice que si te juntas con cojo ¿a qué? ¿ustedes no se han fijado que lo que uno imita siempre es al cojo hoy si, lo malo nadie imita lo bueno es como decía el pastor esta mañana bueno el, el problema es que está, estamos todos dañados y uno es más fácil siempre imitar lo que ya es uno. Los amigos, los amigos a, a nivel espiritual te ayudan, pero amigos en la fe. Ese es el caso, tenemos casos en la Biblia, en el caso de Daniel. ¿A quién escogió a Daniel? No lo hizo solo la lucha, escogió a, qué? a tres varones igual que él, tres de ellos. Y eso te, da la, te dará la fortaleza que tú necesitas en, circun, en, circun, en situaciones y en circunstancias de tu vida espiritual. ¿Quién te puede ayudar mejor o aconsejar mejor en tu vida matrimonial que una persona, un hermano que tú veas, por su ejemplo, que lleva un matrimonio como Dios quiere? Es así. Esa madurez es la que necesitamos. Entonces, tres cosas te van a ayudar a tú ser fortalecido para una conquista personal y espiritual en primer lugar amar a Dios en segundo lugar a esperar en Dios y en tercero tener amigos cristianos que te ayuden eso es parte y eso es parte vital para la conquista que tanto necesita a nivel personal y espiritual en segundo lugar vamos a ver la valentía para obedecer la palabra de Dios el versículo 7 vuelve y sobre y vuelve y Vuelve y repite La misma palabra diciendo Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Y aunque pareciera igual Aquí hay algo diferente El versículo 6 Está hablando acerca De la conquista a la tierra Pero el versículo 7 Está hablando Que tú vas a necesitar Fortaleza y valentía Mira para qué Para guardar y obedecer la palabra de Dios. Y esa fuerza y valentía. Que se le dio a Moisés. Que dio la ley. Ahora Josué la necesitaba. Esa fortaleza. Para guardarla. Y hacerla que se obedeciera. Ahora cómo logramos esto. Cómo logramos. Que obedecer la palabra de Dios. Y esa valentía. Bueno. El mismo versículo nos los contesta, el versículo 8. Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y cuando dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, habla acerca del qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Si, habla del conocer la palabra de Dios. Y cuando hablamos de conocer, no es que tú <coughs> le pases por encima a los versículos, no es que tú, bueno, ya la leí como una como algo medio litónico, es decir, Ay, para todos, bueno, ya la leí, ya cumplí por cumplirla, no, es estudiar la palabra del Señor, es conocerla. Recuerda que esta mañana hablamos, ese conocer es que es intimar, es que tú conozcas verdaderamente la palabra de Dios y lo que Dios tiene para ti, pero en segundo lugar no solamente debes conocerla, dice también él sigue diciendo el versículo 8 que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, mira ahí sino que de día y de noche meditarás en él, wow y cualquiera ley y habla acerca de esta meditación eh, y se confunde no estamos hablando de estas personas que se ponen eh, y comienzan um, Um, no estamos hablando de ese meditar. No estamos hablando de un meditar de que tú te quedes fundido meditando. ¿Qué significará? Para que él es mi pastor y como que te vaya a buscar cosas allá eh, en, lo, en la estratosfera. No, ese no es el meditar que habla acá. El, ese meditar es que cuando tú conoces la palabra de Dios. Tú comienzas a meditar en ella. En primer lugar, ¿qué hace la Palabra de Dios? ¿Qué tiene la Palabra de Dios para mí, para luego yo poder dártela a ti o a los que me rodean? Ese es el meditar que habla. Conocerla, medito, ¿para qué? ¿Para en qué va, me va a cambiar a mí la Palabra de Dios? ¿Y en qué puedo yo luego Darla a los demás. Y eso da como resultado el fin. Mira el versículo 8. El día de nos. Que meditarás en él de día y noche. Para que, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Eso que se le llama? Obedecer. En primer lugar. Debes conocerla. Pero en segundo. Medita en ella. ...mirando qué, ha, qué te dice de ti para poder dar a los demás... ...y eso te da la obediencia. Dios dio a Josué esta hermosa promesa o este, este principio. Y esto nos lleva a, a, a entender, cuando entendemos este, esto ahí... ...entendemos por qué el salmista David escribe en el Salmo 1... ...que él dice que la ley de Jehová está a su delicia en el versículo 2... Y en su ley, míralo ahí, medita de día y de noche. Es decir, que eso te va a convertir en una persona bendecida, fructífera y justa. En eso te convertirás en una persona bendecida y fructífera. Y lo mismo es cierto para nosotros. Quizás... Tengamos algunas áreas de nuestra vida en las que tenemos que efectuar una conquista. Pero para ello tenemos que obedecer la palabra de Dios a pie y letra. Pero antes de entender y poder guardar la palabra de Dios, debes entender que esa conquista debe primero comenzar con uno mismo. El primero que debe ser conquistado, adivina quién es, uno mismo, uno mismo, en base que uno tiene dos enemigos que hacen de ti una persona que debe ser conquistada. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, la carne. ¿Qué es la carne? Es aquella parte de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa, que nos lleva a desarrollar vida que no agrada a Dios, y que lastiman a los otros entonces ¿qué es lo primero que debo formar? yo ¿y qué debo mordear en mi carne? te voy a decir un ejemplo de esto hay personas que o hermanos decimos somos creyentes pero hay, hay hermanos con un carácter desastroso ¿qué es el carácter? según el diccionario el carácter son los rasgos que forman nuestro ser y por lo que nos identifican los demás. ¿Cómo te identifican los demás? ¿Como una persona afable? ¿Como una persona fácil? ¿Una persona de, 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 trato, de trato amable? ¿O como una persona? Mira, ese, esa persona ahí te la acerque. Pero el cristiano, él dice, eso es el diablo. Bueno, terminan diciendo, eso es el diablo. Te ponen alto, tú estás por encima del diablo. Es la idea, y ese es el carácter. El carácter debe ser moldeado, y eso para tu conquista debe ser erradicada, debes conquistar eso a tu interior. Debe es, y eso es lo que hace. El, eso es lo que hace esa obra salvífica de Cristo en nosotros. Nos transforma. No puede haber un hermano cristiano, no puede haber una persona cristiana con un trato desfavorable. Una persona de que hablen los demás que no ha sentido ser cambiado. Mira el caso del apóstol Pablo. Era un hombre que agregido y que tenía un celo desproporcionado por lo que creía. Al punto que te llevaba consigo, te mataba. Y ese mismo hombre, miren esa transformación cómo cambió. Entonces no puede ser que quedes igual. La carne no puede mofarse desde una persona transformada. Por eso debe ser conquistada desde tu interior. Otra otra forma y otra, otro enemigo que tienes ahí no solamente es la carne, sino también lo que, los pensamientos del mundo. Un cristiano no podemos asimilar de forma fácil los pensamientos del mundo al punto que tú lo veas que eso no es nada, es igualdad. Si lo vemos de esa manera, entonces tu hombre interior debe ser transformado y debe ser conquistado. Viste que vivir la vida cristiana no es tan fácil. Porque tú tienes que decir no y no a lo que te es fácil de hacer. ¿El qué? ¿Qué es lo que es más fácil para nosotros? Hacer las cosas malas. Comportarnos como los demás. Destruir como los demás. Eso es, lo, eso es lo que es fácil para nosotros pero lo difícil es que nosotros debemos conquistar este tipo de cosas tanto mis pensamientos, mi forma como mi, lo mismo mismo, mi carne al punto de que de que cuando el hombre interior se ha conquistado el hombre exterior cederá a la voluntad soberana de Dios cuando Josué estuvo listo para eso, entonces estuvo listo para conquistar la tierra prometida, por tanto Dios conquistó su corazón y Dios conquista diariamente corazones, provocando a hombres pecadores como cada uno de nosotros y convirtiéndolo en lo que realmente somos ahora una nueva criatura en Cristo, que no cedemos a los deseos del mundo ni a los deseos de la carne la vida cristiana es entonces no es para débiles requiere mucha fuerza y poder para conquistar nuestro hombre interior. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que para conquistar, así como esa exhortación que Dios le dio a Josué, necesitamos conquistar dos áreas de nuestra vida, nuestra parte personal y nuestra parte, y nuestra parte espiritual. Eso lo conseguimos con tres cosas. ¿Eh? Amando a Dios Esperando en Dios Y con nuestros compañeros El compañero que nos rodeamos Pero también debemos conquistar Amando la, y guardando la palabra de Dios Y esto se da en nosotros Porque debemos en primer lugar Conocer, meditar Para poder obedecer Para lograr obedecer Entonces nuestro hombre interior Debe ser Conquistado Conquistado a la voluntad de Dios, entonces tendremos un corazón expresamente transformado para hacer y realizar la voluntad de Dios. Entonces, último lugar, como último, veremos la valentía contra el temor y el quebranto. Versículo 9. Mira que te mando, nuevamente, mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas dos cosas atentan contra nuestra obediencia a Dios el temor y el quebranto o el desaliento espiritual por eso Dios le dijo a Josué mira que te mando que seas que te esfuerces y seas valiente y no temas en el versículo 9 y, ten, y el temor no es más que tener miedo o estar asustado ¿a qué temías Josué? bueno Josué temía varias cosas él, ten, él tenía temor a tener que guiar a un pueblo señores no era una, no era una situación fácil él te, sobre él caía un pueblo difícil Miren todo el problema que tuvo Moisés en el desierto. imagínense imagínense ahora a Josué y en esta parte más de guerra el temor de no estar a la altura de su trabajo como lo hizo Moisés o el temor de dirigir un pueblo en batalla ¿cuál es tu temor? ¿cuál es tu temor. Uno de los más grandes temores de nosotros los seres, eh, nosotros los, los hombres, es el temor a la muerte. Creo que es el, el número uno, eh, el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque le temes a no saber del mañana, temes a no tener el control, a dejar y específicamente tememos a dejar seres queridos y cosas específicamente que has logrado tal vez en la vida tal vez esto es fácil decirlo pero en el momento ahí eh, a veces eh, tal vez uno comienza a dejar a mi familia si sí, yo me muero voy a dejar a mi familia y eso es un proceso pero debemos entender que eso es un temor que debe, debe ser conquistado. Temor es, la, y por eso definílas de la siguiente manera, que el temor, a diferencia de la fe, el temor es la incertidumbre de lo que se espera y la duda de lo que no se ve. Mientras la fe es lo contrario. El temor es la incertidumbre de lo que no se espera y la duda de lo que no se ve. La fe está forjada en Dios, el temor se enfoca en las circunstancias, en los peligros de, nuestra, de nuestros miedos. Tenemos mucho temor, no solamente a la muerte, sino de hacer ciertas cosas. Muchas veces te dices a ti mismo, no estoy preparado para hacer ciertas áreas que debes realizar en la iglesia. Llegas, te quedas tal vez sentado es así, silla, tal vez te da hasta temor hablar con los hermanos. A veces tienes un temor... Que te, tú mismo dices, Ay, que yo siento como que nadie me habla. Y, y son cosas realmente que te quebrantan, te limitan. Son cosas que deben ser superadas, así como lo hizo Josué. Y todo eso Josué lo hizo con una sola palabra. ¿Cuál fue esa palabra? Bueno, ¿cuál es la solución? Mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. Pero ¿cuál es la fuente de eso? El versículo 9 nos sigue diciendo. ¿Cuál es la fuente? Mira la parte B de ese versículo, ese versículo 9. No es una estrategia emocional ni psicológica eso. Sino es que la presencia del Señor estará con nosotros. ¿Cómo puedes vencer el temor y el quebrantamiento? Bueno, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo vencemos el temor y el quebrantamiento? sabiendo que Dios está contigo. En todo está donde quieras, una promesa, donde quiera que tú vayas. Un ejemplo de esto lo vemos en el caso del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, eh, cuando el naufragio, al del naufragio, la tormenta, y cómo le dice, que, que Pablo le expone, oye, no, no, no se preocupe, no le va a pasar nada. Y tú estás hablando, oye, ¿quién era que estaba fortaleciendo a esa gente?, el tipo que iba a llevar lo iban a llevar para Roma a ser juzgado. No oye quién quedaba la fortaleza. A veces las, las cosas, como hace las cosas el Señor, dice que, que una, ...una gente se apareció y le dice: Oye, no le va a pasar, no le va a pasar nada. Tú vas a llegar allá donde César. Y eso es una promesa. Tanto los versículos 7... terminan con esa misma promesa. Todas las cosas que, que, que te va a ir bien con todas las cosas que tú, que tú emprendas tal bien el versículo 8 porque entonces hará prosperar tu camino y todo es decir, creer en ese Dios Dios está contigo, óyeme y obedeciendo la palabra de Dios te va a bien, donde quiera que lo que haga lo que, cualquier cosa que emprenda Dios está ahí contigo y Dios estará siempre contigo una de las cosas más que realmente deberían nos debería fortalecer esta mañana me, me, me gozaba decía el pastor Nadal, oye, la hiciste pues, sí tan fácil. <risa> realmente. Pero realmente, mire, hermano, el hecho de saber que tú eres un escogido de Dios, y eso no debe fortalecer mucho. Es saber que, mira, yo me reía cuando él hablaba así, porque yo decía, cuando yo soy especial. Dios me miró, Dios me escogió. Yo soy uno de los que no merecía nada, porque recuerden, no había nadie. Pero Dios me escogió. Y no solamente Él me escogió. Él ha prometido que va a estar contigo donde quiera que tú vayas. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Agárrala! ¡Créela! Porque Dios estará siempre en medio nuestro. Y no importa lo que te venga. Vendrán problemas. Porque esa es la vida cristiana. Es como montarte en un carusel. ¡Sus! Sube, baja. Sube, baja. Van a venir problemas económicos. Problemas matrimoniales. Problemas con tu jefe. Pero siempre. Son, son guerras y conquistas que tú debes. No importa lo murallado que estén. No importa. Él estará ahí contigo presente. Y recordando entonces... Y resumiendo lo que dijimos en el día de hoy hemos dicho que tú necesitas ganar esa conquista personal y espiritual a tu vida y eso tendrás fuerza amando más al Señor ama más al Señor ama tú no puedes no puedes querer y anhelar lo que tú no amas si escogiste una carrera fue porque sentiste amor por ella pero Dios te escogió, ámalo y Él te amó a ti primero. Espera en Él. Rodéate de compañeros cristianos a tu forma para que tú seas fortalecido y puedas vencer esto. Luego estudia la palabra de Dios, medita en ella, piensa, piensa lo que, yo, lo que Dios tiene para mí, lo que Dios quiere para mí para poder dar ahora a otros. Esto se trata no solamente de, 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 de que te recibir, sino también de dar. Y por último, entiende que no importa el temor, no importa el quebrantamiento que van a llegar a tu vida, no importa. Dios ha prometido que estará contigo siempre. Y esto específicamente para los amigos que me escuchan a través de las redes, y no sé si aquí hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón. Eso es una promesa exclusivamente para cristianos. Esa promesa estar ahí, es simplemente para cristianos pero tú tienes la oportunidad de tenerlo solamente aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y Él estará contigo, no estará solo creo que una de las cosas más tristes en la vida, que de las cosas que he meditado y pensado a veces le, le comuniqué, he dicho eso a mi esposa, bueno uno pasa tanto tiempo junto, llega un, un, un punto que, que un día vendrá una verdad inherente y, 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 y más cuando uno se acostumbra a estar eh, solo, es eh, si, decir, junto para pa arriba y para abajo. Y, 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 y va a llegar un momento que, que, que sabemos que va a pasar, pero lo que me da satisfacción es hoy pero yo no voy a estar solo. En ese momento, Cristo va a estar conmigo. Él lo ha prometido. Y aún en cualquier circunstancia, en medio de, lo, de la más grande temor que nosotros de la muerte, Él ha prometido estar con nosotros. Así promete estar con, con cada uno de nosotros siempre y cuando eh, seamos parte de, de Él y reconociéndolo como Señor y Salvador de su vida. Así que damos gracias al Señor por este momento y recordemos esas exhortaciones para que sean para su honra y su gloria. Mantísimo Señor y Padre nuestro, gracias te damos. Gracias, oh Padre, por este privilegio que tú nos concedes. Gracias por cada conquista en nuestros corazones. No importa por la cual pasemos, tú vas a estar ahí presente en nuestros corazones con nosotros, fortaleciéndonos en ti. Gracias, oh Padre amado, por el, como iglesia, por el amor que tenemos y los pastores que tú nos has dado el privilegio de que nos instruyan para entender tu palabra, hacernos la ver tan fácil, hacernos la ver tan sencilla, tan masticable. Gracias por cada vida de ellos. Gracias por nuestro pastor Nadal. Gracias por nuestro pastor, Luis Valdera. Gracias por cada uno de ellos, que este alimento espiritual se nos, se nos da así de forma tan fácil. Y que podamos, oh Padre hermano, meditar en ello, en lo que Dios, el propósito de Dios a nuestras vidas para llevarte hoy siempre como Señor y Salvador y como nuestro estandarte. Gracias por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.